0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando Jorge Ramos y su banda en este cierre de semana. Comenzamos el programa, pero cerramos la semana. eh, Y lo cerramos con todo. eh, Con muchas novedades, con muchos temas. Estaremos hablando del histórico acuerdo entre Comebol y CONCACAF. Se juntaron ambas confederaciones en busca de mejorar el fútbol. A nivel selección y, ojo, a nivel club también, eh, con buenas ideas. Tema... Técnicos Selección Mexicana de Fútbol, nuevo capítulo. Y uno que descartábamos, lo volvemos a agregar, lo volvemos a sumar. Ayer eran dos, decía Pereira. Hoy Pereira dice que son tres. Qué barro, hasta a mí me tiene mareado. Pero bueno, es parte de todo este desarrollo, de este trabajo, buscando quién tome las riendas de la Selección Mexicana de Fútbol. Se confirmó el traspaso que se estaba esperando de Europa a la Liga MX demoró más de la cuenta alguno en la mesa tenía hace unos días atrás el anuncio oficial, no lo quiso dar vaya a saber por qué, pero hoy sí, ya se conoce ¿eh? que viene y potencia la Liga MX Por eso creo, ¿eh? que la va a potenciar y que la va a mejorar, y a él le va a servir muchísimo hablaremos de Estados Unidos, ¿eh? porque nos enfocamos en México y todo el caos alrededor del nuevo técnico, y Estados Unidos está en una situación muy similar, le diría más está un paso detrás de la selección mexicana. Y por supuesto, nos meteremos en la jornada 4 de la Liga MX, que comenzó anoche con el empate entre Atlas Santos 2-2. a -2. Así que muchos temas para abordar en esta próxima hora. Pues, tenemos un programa breve en el día de hoy. Por
1: eso ya comenzamos con los saludos. ¿Cómo le va, José? Hernán, buena tarde para ustedes, para Caro, para Mauricio. Ah, permítame, permítame, me está llamando... ¿El Tuca Ferretti? No, Tuca. Estoy al aire. No ah, no claro. puedo contestar la llamada. El programa breve, así que vamos a tener capacidad de Uf. síntesis, Hernán, para abordar todos estos temas que ya puso sobre la mesa.
0: A mí la primicia me la dio Carolina de las Salas. Por eso le tengo que preguntar. ¿Ya hay nuevo jugador en Tigres?
2: Hay nuevo jugador en Tigres, eh, Hernán. Por ahí hay algunos detallitos. Vamos a ver si esta vez logramos que Mauricio nos los logre dar. Y también parece que Keylor Navas se va al Northampton Forest. Sonó en algún momento que se iba a Arabia Saudita, a reemplazar a Ospina, así que siguen los movimientos y el mercado de fichajes. Pero a mí lo que me tiene emocionada es el tema de con Cacaf y con Mebola, así que cuando quieras vamos a ello.
1: Perdóneme, Hernán, le Tengo hice pase muy Hostel... temprano en el programa porque porque yo le había dado la primicia de Diego Laines. Lo que pasa es que uno de los compañeros, uh... cuando yo le di la primicia, no, 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 no. se enfocó la dio en lo de la pero, América, pero, en que la América había filtrado cuánto uh... quería cobrar el futbolista. Faltó no el periodístico. No yo interesa. se los había dicho, Diego Laines. Uh... No me interesa ni el quiero perder
0: tiempo. Ni quiero perder tiempo. Usted ya pasó, ya pasó su turno, pasó su posibilidad la pasó también Carolina porque se la dejé picando ¿eh? no le quise quemar el nombre, se la dejé picando en el área ¿eh? no tuvo el egoísmo que tienen los goleadores se la pasó Mauricio a ver si Mauricio tiene ese es goleador esto es trabajo de en equipo un acá oh, no, ver, no, no, no yo nada, afortunadamente nada para
3: futuro a mí, nada a mí para
0: después no, no. todo se dice ahora en este programa ya mismo porque no hay, no hay mañana
3: hay programa Claro. Breve. claro, claro es, es ahora o nunca ¿no, es, es, ahora es ahora o nunca realmente. es ahora eh, o nunca eh... eh no, a mí no me, a mí, a mí no me, a mí no me se me quema la sangre por ser yo. Les dije primero y yo les, man.
0: a mí yo tampoco, Ahora, por eso es reparto es que Yo les dije,
3: no, no, haces bien. Yo lo que sí les dije es que eh, lo que tenía trabada la negociación no era el sueldo de Laines. Lo que tenía trabado la negociación era que Betis quería vender, no quería prestar. Eso fue lo uh -huh. que les dije el otro día y en lo que se estaban tardando en ponerse de acuerdo. Ya se resolvió. Eh, el reporte, yo la información del, del teléfono no la tengo todavía, pero el reporte ya de varias fuentes que están perfectamente bien conectadas, dicen que efectivamente es préstamo préstamo de Betis a Tigres por un año y Diego Lainez se convertiría en el jugador mexicano mejor pagado de toda la liga MX esa categoría la tenía Ajá. hasta la temporada pasada Ochoa. Guillermo Ochoa que era el tercer jugador que mejor cobraba en la liga. Ya se fue Tobán. Vaya Dios a saber cuánto cobra Nico Ibañez en Tigres a ver si se quedó con el sueldo de Tobán. que era el número 2, Ochoa en el número 3. Vamos a tratar de enterarnos cuánto va a cobrar el niño Diego Laines, pero ¿Y cuál parece será? que ya quedó resuelto el obstáculo del de mexicano? Empresa.
0: ¿Cuál será el mexicano que más cobra? Sacando al aire, por supuesto, ¿no? Ahora que ya lo supera. Digo, una vez que eh, no estaba en la, en la liga. Yo
3: no sé si Héctor Moreno en Rayados. Pensé, pensé por ahí es, también. es una opción. Héctor Moreno uh -huh. en Rayados, probablemente.
2: Probablemente. Eh, Vega le tiene Tigres que pagar muy bien. ha contratado un buen suplente. Eh. Un
1: buen suplente ha contratado Tigres. Un futbolista que puede ser un... Alexis remolio. Vega cobra muy bien. Sí, Alexis ah. Vega
3: también cobra bien. Sí, 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 es verdad.
0: No, no, no. No, no contrató un suplente. Contrató un titular que va a comenzar como suplente, pero que tiene que ganarse un puesto. Bueno. Si no se gana un puesto en Tigres, que no vuelva a Europa, ¿eh? Que no vuelva a Europa el año, ¿eh? Pues le va para luchar ¿Qué? con quién? Con Quiñones, con Aquino, el puesto o sea, lo tiene que ganarle. Le tiene que ganar el puesto a ellos dos. Aparte puede jugar con Quiñones, con Guignac y con el propio Laines. Lo tiene que ganarse uh -huh. el puesto. Si no, que se quede en México. Pero bueno. O sea, Nico ah, bueno, Valles, en, día, en ese, en ese el equipo otro día sería suplente. el
3: partido con Carolina. Carolina explicaba muy bien. Eh, cómo Gracias. juega Tigres, ¿no? Uh -huh. Y a ver, el primer partido Diego Coca lo jugó con una línea de cuatro defensores. Los sí. últimos dos partidos los ha jugado con tres centrales, dos carrileros. Uh -huh. En esa formación, en el 5, 2, 3, dependiendo en de dónde quieran colocar a Gorrearán, ¿no? Que es el, que es el comodín en esa formación. Por uh -huh. delante de Pizarro y de Carioca, por detrás de Quiñones y, y Giñac. Eh, no, yo, yo sí lo yo, yo veo difícil que con sí. esa formación, que con esa formación,
2: Laines caiga de titular en Tigres.
3: No lo veo. Está bien. Es que, es que con, los, bien. con sí. los
2: nombres que tienes en ataque, perdón rapidito, con los hombres que tienen ataque yo creo que va a jugar con línea de cuatro, porque por cinco tienes, necesitas tres centrales y dos carrileros que es muy difícil, es el que se atreve a usar extremos. Entonces, teniendo cuatro hombres tan fuertes adelante, creo que, que lo sacrificado va a ser la línea de atrás.
0: Cuando juegue con un 4-3-3, con Gorriarán, Pizarro uh
2: -huh.
0: y Carioca en el medio, dentro los tres de adelante, por fuera puede jugar Laines perfectamente, por derecho o por izquierda. Y Quiñones puede jugar por uh -huh. derecho o por izquierda, o sea, pueden jugar los dos. Así sí. Pueden jugar los sí, dos. Sí, sí. Claro, o un 4-3. O, o un 4, 2, 3,
2: Pero en ese sí, 4-3-3, sí, o sea, sí, Nico Ibañez
0: a la Pizarro,
1: banca. ¿no? ¿Quién a la banca? En ese 4-3-3 que usted escribe con Quiñones o con Lainez, sí, o sea, quedaría sí. el puesto para un 9, Guiñac o Nico Ibáñez, O sea, va a prescindir sí, sí, uno de, de, de Nico los Ibañez dos. que viene de romperla, va a prescindir de Guiñac que es el líder. El otro día, en, en Ahora o Nunca, Mauricio y Hércules, la verdad que tiraron una estadística muy buena. Tigres tiene a los últimos tres goleadores del fútbol mexicano. Es impresionante. Sí. Yo Mauricio, yo estoy en todo. ¿eh? Yo estoy en sí, todo. Sí. Los últimos tres goleadores del fútbol mexicano están en Tigres. O sea,
0: la mejor Pero bueno, Cerramos el capítulo. Aire, sí, Cerremos capítulo. Titular. Nos
1: estamos yendo por las ramas, muchachos.
0: Estamos yendo por las ramas. Eh, no quiero goleadores de Tigres. Quiero hablar de la noticia del Problemas día. Problemas de conducción. La noticia del día. No, no, porque yo le doy un poquito. Yo le doy la mano, me agarran el brazo. Eso es lo que pasa en este programa. Estamos hablando de aire y estamos hablando de los goleadores históricos de Tigre. No me interesa los goleadores históricos de Tigre ni cuando Tigre lleva un goleador. No me interesa, me interesa lo del aire. Ya está, punto. Y aparte, la noticia del día. Comebol con Cacaf. Como aquí lo adelantamos y lo adelantó Jorge Ramos hace mucho tiempo, y le voy a dar crédito porque se lo merece. Y como ya lo veníamos comentando desde que estábamos en Qatar, que ya parecía que era un secreto a voces, No se ría, Mauricio. Cantaban detalles. Perdón, detalles. Perdón. Como les comentamos. Las cifras que ganaba cada, cada federación de Conmebol entre organizar la Copa América en Sudamérica, organizarla en Estados Unidos, de 4 a 10 millones se lleva cada federación de Conmebol Bastante dinero. 4 se lo organiza un país sudamericano. 10 se lo organiza eh, Estados Unidos. O sea, duplica la ganancia. Y estoy hablando de las federaciones. Aparte tiene que ver el premio económico por la participación. ¿eh? Es otra cosa. Por eso, bueno, se llegó a un acuerdo... Y finalmente la Copa América 2024, vamos a tener la suerte de jugarla aquí, en este país, en Estados Unidos. Estados Unidos será el país anfitrión de la Copa América 2024. La van a jugar 16 selecciones. Las 10 selecciones de Colmebol más 6 selecciones de CONCACAF. Que van a ser, y esto también yo lo aplaudo, ¿eh? cuando critico, critico. Cuando tengo que mandar una crítica no hay problema, pero cuando tengo que aplaudir, aplaudo a través de la clasificación, se van a clasificar. Es decir, si México no clasifica, no la juega, ¿eh? seamos claritos. Si Estados Unidos no clasifica, uh -huh. no la juega. Va a ser simple y seguramente, clasifican seis. La Liga de Naciones 23-24 va a clasificar a esas seis selecciones para la Copa América de dicho año. Por supuesto, todavía no se da a conocer, pero se en las próximas horas, los próximos días, próximas semanas, el criterio de clasificación para estar en esa Copa América. Es importante que mm. en la cancha se determinen los seis de CONCACAF que lleguen a la Copa América. A ver, a, algún anuncio más. Algún anuncio más que se dio a conocer hoy. Va a haber un torneo a nivel clubes entre CONMEBOL y CONCACAF. Cuatro equipos. Dos de CONMEBOL, dos de CONCACAF. Primera edición, 2024. No se dio a conocer la fecha no se dio a conocer la sede, asumo muy posiblemente Estados Unidos, y se especula que de CONLEBOL iría el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Copa Sudamericana. De parte de CONCACAF, el campeón de CONCACAF Champions League, y por ello leí que el campeón de la Liga de CONCACAF no es esto todavía oficial, capaz que va el subcampeón de CONCACAF Champions League, capaz que va el campeón de Liga de CONCACAF, recordemos que la Liga de CONCACAF la juegan equipos centroamericanos. Estamos jugando el Caribe, el Caribe quedaron, quedaron fuera ahora, juegan otro torneo. Pero bueno, dos representantes de Concacaf, de Conmebol, un cuadrangular, un Final Four, para determinar, de repente revivió lo que era la Copa Interamericana, que deben recordar ustedes, cuando jugaba el campeón de Concacaf o el campeón de Copa Libertadores, pero ya uh -huh. en forma de cuadrangular. Me gusta, me gusta, es bueno, y por lo menos hay roce Conmebol contra Concacaf. Muy positivo. Y lo último que se anunció, más allá de que acá no hablamos del fútbol femenino, que la Copa Oro, de la próxima edición de Copa Oro, que se organiza en Estados Unidos, va a tener eh, de CONCACAF, me refiero de CONCACAF, va a tener cuatro invitados de CONMEBOL. Ojo, fútbol femenino, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, que fueron los cuatro semifinalistas de la última Copa América. Por lo tanto, se une CONMEBOL y CONCACAF. Muy, pero 12 muy selecciones. positivo. Lo negativo, que la Libertadores nada, ¿eh? Libertadores nada, ¿eh? Pero cuando quieren, se dan cuenta cómo se ponen de acuerdo, cuando quieren cómo sí. se juntan, que no es que no nos quieren, que algunos dicen no nos quieren allá, no, sí los quieren, ¿eh? Cuando hay marmazca, cuando hay negocio, son todos bienvenidos, ¿eh?
1: Cuestión de sentarse y tener predisposición al diálogo. ¿Qué les pareció todo esto? Ah, oh, una gran noticia, una gran noticia para el fútbol, especialmente para la CONCACAF. Eh, eh, la peor confederación en el Mundial de Qatar va a tener la oportunidad de foguearse con la mejor confederación del Mundial de Qatar. Eso me parece que lo tenemos que aplaudir, especialmente cuando pensamos en selecciones como México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, que son las selecciones más competitivas del área. Seguir compitiendo en ese círculo vicioso, en ese círculo con concacafiano, no los hace crecer. Qué bueno que van a ser expuestos a otros sistemas, a otro tipo de competencias. Ahora, ojalá y en la cancha, no hagan un papelón como en la Copa América Centenario, donde todas las selecciones de concacaf eh, decepcionaron todas, especialmente los dos gigantes eh, del área. Yo lo veo como algo muy positivo. Ojalá y esto llegue para quedarse. Eh, a ConcaCaf no le sirve nada más participar en una Copa América cada, cada 20 años, ¿no? Tienen que pelear para que se juegue una eh, en cada periodo de cuatro años que haya una Copa América. En lugar de tener dos copas oro, jueguen una Copa Oro. Que Comebol juegue su Copa América. Y en ese periodo de cuatro años siempre habrá chance para juntar a las dos confederaciones y tener un supertorneo. torneo. La verdad que aplaudo lo de la CONCACAF. En su momento tenían un Rolex, lo cambiaron por un Casio y hoy recuperaron el Rolex. ¡Qué bueno por ellos!
2: <risa> no, y además pasa algo interesante, Hernán. Esa clasificación de la cual nos preguntábamos cómo iba a ser a la Copa, a, a, a la, a la Copa América del 2024 por parte de la CONCACAF va a ser a través de la Liga de Naciones. Eh, lo dice aquí en el comunicado que, que nos enviaste. Muchísimas sí, sí, gracias. lo dije, lo dije. Sí, ah, ah, no había entendido porque dijiste que qué que importante sí. era que se... No, no, no te había entendido la idea, bueno, sí. Llega no, no, lo que no Liga se de de terminó...
0: Elecciones. No, Ajá. lo que no se terminó el sistema de clasificación a través de la Liga de Naciones, ¿cuál va a ser? si sí, va a ser Liga de Naciones, que ah. se decía? Que ahí nos dan una información que parece que serían los cuatro ganadores de los que clasifican el Final Four y los dos mejores segundos. Lo cual, si estoy en la Liga de Naciones sí. en la B, ya no puedo jugar. ¿eh? Si soy sí. de la B en la Liga de sí. Naciones, si soy de la C, ya no puedo jugar la Copa América Ahora, tampoco,
3: tampoco seamos tan, tan, tan inocentes, ¿no? ¿En qué sentido? Tampoco qué? seamos tan inocentes. No sé a qué inocencia? se refiere, señor Pedroso. Este, este, este torneo no se va a jugar sin México y sin Estados Unidos. O sea, tampoco... Tampoco seamos tan inocentes. Este torneo no se va a jugar bueno. sin México y sin Estados no, Unidos. No, por supuesto. Estoy de acuerdo. Eh, pero si sí, no, significa... no, no pero está hecho,
2: no, no. está inocentes. hecho para que juegue México y Estados Unidos. Eh, de verdad. Unidos. O sea, es como que tú... No, 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 estabas... no es... A ver, estás, vamos a poner en conmebol. Estás diciendo que para el próximo Ajá. mundial van a venir siete. Se sabe que va a estar Argentina sí. y Brasil, pero se da siempre la posibilidad sí. de que Argentina y Brasil... No se clasifique. Está hecho para que ellos oh, vayan, claro, pero no se hace supuesto, para ellos.
3: Pero, pero ahí estamos hablando de otro torneo. O sea, para este torneo, para esta Copa. No, no, no. ¿Cómo se va a llamar? Copa América. Ya, la otra fue la Centenario. Esta no es la Copa centenario. América es 2024. Esta Copa 4, 9, América 2024. 2024. Porque, Copa América eh, ojalá, 2024. Sea, ojalá sea el, el ejercicio definitivo, el ejercicio definitivo para que así sea el torneo siempre. En, uh -huh. ese, en ese año, que es, o sea, dos años después de la Copa del mundo, que estén involucrados, o sea, es Copa América, es toda América, no Copa Sudamérica y Copa Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Ojalá que sea un ejercicio productivo nuevamente, lo suficientemente redituable en lo económico, que esa es la prioridad número uno de los dirigentes, no es una crítica, es una realidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos tomamos decisiones en nuestra vida motivados Primero que nada, por un, por un rédito económico, ¿no? Está bien. Es claro. una me, parece, me parece perfecto, pero ojalá que el modelo sea exitoso, porque así tiene que ser siempre. No, no, o sea, el modelo es yo exitoso. Sé Mebol, yo sé que con Conmebol. Yo sé que Conmebol... Igual, igual, con el concepto, Mauricio. precio al fútbol de CONCACAF, pues porque no tiene no el nivel que tiene Conmebol en algunos países, pero, pero ojalá, o sea, esa, esa debería ser la lección que no sea nada más... Porque como no va a haber eliminatorias para México, Estados Unidos y Canadá y necesitan algo claro. con que foguearse, motivarse, moverse futbolísticamente, se traiga otra vez el torneo acá. Ojalá uh -huh. sea el inicio de algo real, serio, duradero, para beneficio de las dos zonas Igual hay una
0: cosa, que pertenecen Mauricio, al mismo continente. Que no es un torneo, es un torneo de Copa América, pero es el torneo de Copa América... De Connebol, jugado en Estados Unidos con invitados. No es el torneo de toda América. Sí, por eso. Digo, por, por eso, eso Connebol tiene los 10. Pero, pero, pero. No, pero ¿quién la, plata pone la plata la pone el hincha, la plata la pone los derechos de televisión, los patrocinadores bueno, y, y la, y bien, la recaudación. Reformulo la gente, la, mi pregunta. Y la gente que reformulo va la mi pregunta. ¿Quién, sí.
3: quién va, quién va, quién va a administrar la plata?
2: Con de las
0: dos organizaciones no, no de las dos no. No, no, no ya hay un acuerdo no, no. ya hay un acuerdo no. ya hay un acuerdo pero ahí manda con me voy no tanto para este tanto para para el otro Comebol habrá puesto su
3: número. O sea, ustedes... Pretendo tanto. Ve. Pretendo tanto. Es muy curioso, sí. ¿no? Que Carolina y Hernán no quisieran ver este torneo con mayor regularidad, y José y yo sí. No, 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 no,
2: no. No diga, no ponga todo.
3: palabras en mi boca que no puse. Bueno, es que, que es eso es lo, lo que dije. se entiende de lo que no, no, diciendo. Ahora, sí, sí. La manda Comebol. ¿por, ¿por, ¿Por qué la no, Aquí la voz cantante a ver, a ver, la lleva
2: con. A ver, pero, 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 a ver, pero, pero, pero,
0: pero, pero, no, no, ver, ver, no, 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 ¿Por qué la CONCACAF no se abre y la Copa Oro hace lo mismo? En vez de que juegue San Vicente, Nicaragua y selecciones impresentables como la mayoría, ¿por qué no dice en la Copa Oro vamos a invitar a los seis mejores de CONMEBOL junto con los mejores diez de CONCACAF? Nunca lo hace, no, no, no comparte su competencia, no la comparte y la juega dos.
3: Porque en donde tiene razón, Mientras que la no. porque en donde sí tiene se abre, razón sí se es que la
1: yo, lo, yo yo lo organizo y, y, y traigo más invitados
3: no pero pero, pero hay una
2: invitado. explicación para
1: eso Hernán hay una explicación para eso el número de participantes Concacaf en Copa Oro Perfecto. tiene 41 selecciones que pueden ser parte del torneo la Comebol no nada más tiene claro. 10. la Comebol no nada más invita a las selecciones de Concacaf ha invitado a Australia a Japón han, han hecho cualquier mamarracho Por para eso. completar un número que sea más mamarracho. o menos factible para tener
2: una competencia no, ya va la Conmebol. No sé, Muchas veces ha invitado a esto para, que, para ganar más dinero. ¿O tú crees que Qatar fue de gratis a Brasil 2019? No, ¿O tú crees que Japón pero, cuando fue invitado era porque no le daba ningún rédito? Eh, eh, Copa América llama a, a los competidores para hacerla más competitiva, pero también para ganar más dinero. Es un negocio para ellos.
0: Si a la CONCACAF José le importarían solamente sus integrantes, no hubiese invitado a Qatar. Invitó a Qatar por plata en la última Copa Oro. O sea, y aparte, en el pasado, la jugó Colombia, la jugó Perú, la jugó Ecuador, la jugó Brasil. Jugaron Copa América, Copa Oro. Después lo dejaron de invitar. Entonces, pueden también ampliar sí, eso. No. Voy, hay, voy hay simplemente una cosa, eso man. porque me encantaría que hubiese una, un torneo entre todos. A mí me encanta, la idea Mauricio, eh. es un torneo que como vos lo tiene programado, como Copa América, dice, perfecto, lo juego en Estados Unidos. Y amplío
1: lo, los participantes y me llevo más dinero. Pero, pero Hernán, se lo expliqué hace un ratito en un periodo de cuatro años la Comebol puede jugar su Copa América la CONCACAF puede jugar su Copa Oro y todavía queda un año para que este torneo se repita cada cuatro años Si la CONCACAF realmente quiere crecer que no sea lo que bien decía Mauricio no nada más porque México y Estados Unidos que son los que manejan la CONCACAF les conviene jugar esta Copa América no, que se juegue siempre para desarrollar y para que las elecciones del área Me Sí, sí. sí.
0: sí,
3: sí. Es, a ver todos estamos de acuerdo que es, en que es una gran noticia. Es una sí, excelente de acuerdo, noticia sí. desde, desde el ángulo eh, del aficionado, obvio. Deportivo. Desde la parte deportiva para CONCACAF es una oportunidad de oro, de poder probar. A ver, no nos olvidemos que el ciclo de Juan Carlos Osorio tiene un principio y un fin, o el principio del fin, uh. es en una Copa América de este tipo, ¿no? Sí. Fue el la el o te forja, o te forja, o te rompe el proceso. Por eso creo que es, es altamente alentador para todos ver una competencia de ese tipo. Yo lo que, o sea, la curiosidad, lo que me encantaría preguntarle a alguno de los decision makers que han anunciado todo esto, los que toman las decisiones, por si no se entendió lo de decision makers, es sí. eh, huh. si, si, si sí. esto es eh, muy bonito, lo vamos a organizar, no sé, como cada siete, ocho años, o si hay un plan, porque... El anuncio no es nada más eso, es todo lo que presentó a nivel selecciones, Plano. a nivel clubes, a nivel varonil, a nivel femenil, es decir, si esta sociedad tiene futuro, era un poco como yo decía siempre que la Liga MX y la MLS tenían un noviazgo, no sabía claro. si eventualmente iba a acabar esto en un, en un matrimonio, ya es, es, aquí ya hay un matrimonio, LIX COP oh. es un matrimonio. Yo sí. no sé si eh, bueno, ojalá, Kakavel pero si pinta, sí pinta, una pinta para compromiso,
2: Sí pinta para compromiso, por claro. lo menos para concubinato, ¿por qué? Porque hubiese sido muy fácil para Comebol y CONCACAF decir, organizamos la Copa América del 2024, pero el hecho de hacer una final for the clubes, yo creo que nadie lo veía y está, y es una realidad y está muy bien, eh, que hayan unido a las selecciones femeninas y se haga la primera Copa Oro, y vas, fíjense, la, fíjense los detalles, la Copa América, por eso Rani y yo reaccionamos rápido y dijimos, bueno, la, la Conmebol organiza la Copa América, pero la Copa Oro, que es la de selecciones a nivel femenina, es la Copa Oro, es de la CONCACAF, eh, eh, probablemente porque tenga mejor estructura, porque a las de la Conmebol les conviene enfrentarse con selecciones como Estados Unidos, que, que, que es la más campeona del mundo, entonces, yo sí siento que, no sé si es un matrimonio, pero hay un nivel de compromiso sí. más allá de una Copa América.
1: ¿Y en lo del torneo de, lo el de clubes, Sí, José. Sí. Oh, muy breve. En lo sí. del torneo de clubes me encanta, es un paso hacia adelante, creo que es sumamente atractivo, el otro día le decía, Estados Unidos tiene que buscar traer partidos oficiales y no partidos nada más amistosos mm. y, y copas que no le importan a nadie, esto me parece que puede representar un atractivo, imagínese, un América Boca en Los Ángeles, un América Boca en claro. Nueva York, un Chivas River, un, me parece un que San Luis pues,
3: River, que son un, como de la misma categoría. Perfecto, un San Luis River, pero
1: así como digo que me gusta, lo veo positivo, es un paso hacia adelante, no suma mucho nada más no jugar no, un Pereira, partido no diga al año no, lo estoy viendo, eh. jugar nada más un partido al año aquí si realmente reitero si realmente quieren crecer busquen regresar a Copa Sudamericana y a Copa Libertadores porque dos partidos cada verano una golondrina no hace verano no sí. esto lleva sí, a la pero conclusión de que de que las puertas para Libertadores están abiertas y la Liga
0: MX podría volver a Libertadores. Porque a CONCACAF le tendrá que decir ah, no me deja jugar a Libertadores porque tengo que jugar estos torneos con gente de Comebol. Tú negocias con Comebol, yo no puedo negociar con Comebol. Acá lo que pasa es que es una cuestión de televisoras. Por eso sí. es que no quieren que los equipos mexicanos vuelvan a Copa Libertadores. E inteligentemente la CONCACAF con la Leagues Cup y con la ampliación de CONCACAF Champions League dijo no, los traigo para qué. Empezamos a ser eh, rivales de Estados Unidos y toda competencia México-Estados Unidos. Una idea, una idea, más a la gente de Concagados que nos escucha y nos ve siempre. ¿Por qué no buscar que la Liga de Naciones, porque ayer hace dos días hubo anuncio en Liga de Naciones de Europa, no escuché nada que tenga que ver con incluir equipos de conebol cantidad de equipo porque tiene solo 10, no puedo hacer categorías con 10 y CONCACAF necesita
1: nivel y se lo da y se lo da la propia Comebol, eh. Pero bueno, positivo. Solo para... una cosa, si, mm, mira, ustedes y y Brasil, para si ustedes son Argentina y Brasil, si ustedes son Argentina, Brasil, Uruguay, y si quiere puedo sumar a Colombia. Si ustedes son esos cuatro países, no busquen esa Liga de Naciones con CONCACAF.
2: Que Es buena Busquen para la Concacaf, no Naciones para la Conmebol. Hace
1: unos años con la UEFA. Claro. Perfecto. Equipos, UEFA le va yo, lo la que, puerta, decimos, UEFA le va lo que la decimos de México y Estados pero, Unidos que se tienen que foguear con COMEBOL, eso aplica para Brasil, Argentina y las selecciones de élite de la COMEBOL. Fogueense con los de la UEFA. Aplica, es exactamente el mismo
2: análisis. Sí, sí. sí se pero lo dije, pero pero En
0: caso que no se dé lo de la UEFA, la UEFA anunció reestructuración y no mencionó Conmebol, ¿eh? Igual a la UEFA, como lo vio en el Mundial, a la UEFA le gana fácil, ¿eh? Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Tema técnico de México. Candidatos.
3: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Ayer no tuve la oportunidad de ver Ahora o Nunca. No lo pude ver. Voy a ver si en un rato lo puedo ver. Pero justo que estoy acá en la pausa, recibo un mensaje de alguien, y por acá creo que se me borró en Twitter, que dice, ayer Guillermo Almada en Ahora o Nunca reconoció el interés o que conversó con Ares de Parga y Bini, Bini, Blah. No decía nada concreto, pero habló un poco sobre eh, lo que había acontecido. Eh, pero qué mejor que preguntarle a Mauricio Pedrosa qué dijo Guillermo Almada ¿Qué sensaciones le dejó el técnico de Pachuca en cuanto a su posibilidad que sea técnico del tri?
3: Eh, a ver, es, es, es muy difícil porque yo incluso, cuando terminamos la entrevista, lo primero que pensé fue, ¿está más cerca o está más lejos, Almada? Yo le, yo le insistí varias veces con ese tema porque cuando habló con nuestro compañero Dean Ciani, uh -huh. pasaron 48 horas en las que cambiaron muchísimas cosas en el fútbol mexicano. Ya sabemos que Ares de Parga va a ser el director de Selecciones Nacionales, que Jesús Martínez no estará como parte del comité que va a decidir quién será el próximo entrenador. Y dije, cambiaron varias cosas, tienes el mismo interés. Digo que sí, sí tienen el mismo interés. Yo dije, te sientes más cerca, más lejos, igual. Su cara al, con el tema de Jesús Martínez no estando en, en, el, en la mesa donde se va a tomar la decisión fue así como de, pues eso ya no me corresponde a mí. Y luego le preguntó Hércules, Trabajaste con Iraragorri, te fue bien con Santos, Ir Iraragorri decide. ¿Sientes el apoyo claro. de Iraragorri? Mmm, Salió es, mal. Mmm, habría que Yo la sensación, honestamente, ¿eh? honestamente, es es, sí. que, es que creo que no sabe. Creo que no sabe. Pero, pero yo la creo la que la no sabe. Pero yo creo que. Yo o sea, creo yo, que él no sabe. No, pero su sensación. Su, su sensación, honestamente, creo que es un 50-50. Porque la noche anterior, y eso fue lo que reveló. Se reunió, la noche anterior a la conversación, se reunió con Ares de Parga.
2: Okay. Ares de Parga se
3: había reunido primero con Miguel Herrera y después se reunió con Guillermo Almada. Ahora, la otra parte importante que me llamó la atención, pues yo le dije, a ver, Jesús Martínez sacó todo el tema de Bielsa, ¿no? Le dije, sí. ¿no se te hizo raro que Jesús Martínez se está promoviendo como entrenador para la selección? Pero al mismo tiempo está admitiendo que Bielsa estaba amarrado y él dice... A ver, lo que nadie se ha puesto o se ha tenido a entender es que Bielsa no venía a México como director técnico. Era, el plan uh -huh. de Jesús Martínez con Bielsa venía a supervisar las selecciones nacionales, pero no uh -huh. a ser el entrenador del primer equipo. ¿Cómo el plan es eso? de Jesús Martínez era Marcelo uh -huh. Bielsa dirigiendo la parte deportiva de selecciones, Guillermo Almada entrenador de la selección oh. mayor sí. pero que, pero que es Bielsa revela. le respondió es re pero,
2: que, pero que Bielsa le dijo que él quería ser técnico ahí es cuando le cambió a Jesús Martínez
3: Ajá. correcto, pero pero, pero, y esto cambió también ayer el no ya aparentemente definitivo de Bielsa al Everton y una nueva conversación con Jesús Martínez para ver, para ver oye a ver cómo está lo de México entonces ya no voy a ir a Everton a ver entonces cómo está lo de México yo creo, honestamente, que si me hubieras preguntado hace una semana, te hubiera dicho Almada 70% Miguel Herrera 30% la semana pasada. Hoy, hoy creo que Miguel Herrera tiene una, una ventaja sobre Guillermo Almada. No sé si mucha, no sé si poca, pero sí siento. Y eso también, concluyendo con el equipo y con la gente que, con la que hablé después de la entrevista, es aparentemente Miguel Herrera lleva lleva una ventaja en esta carrera qué tan grande es no, no lo sé pero sí una ventaja
0: yo no sé si escucharon no sé si escucharon que Marcelo Bielsa volvió a ganar espacio como que estaba sí. descartado y quedaba todo entre Guillermo Almada y el propio Miguel Herrera pero parece ah. que una vez que da un paso al costado Jesús Martínez la propia dirigencia o el propio Rodrigo Ares de Parga Va a buscar a Bielsa, conversar con Bielsa, sentarse con él y escucharlo. Que entiendo que está en un momento de entrevista. Yo entiendo que Almada ya no podía decir, voy a ser el técnico de México, porque eso no lo sabe nadie. Ni la sensación, uh -huh. eh, que no lo sabe nadie. Que ahora están entrevistando a los dos o tres candidatos que mencionamos. De ahí no sale, porque Nacho Ambriz dijo, a mí nadie me entrevistó. O sea, Nacho Ambriz ni van a, ni van a hablar con él. Al, con el Tucan ni sí. van a hablar con él. Y el resto de lo descartamos. Uh -huh. Con estos tres van a, van a hablar. Miguel Herrera, que ya hablaron. Almada, que hablaron. Y quizás con Bielsa. si es Si, si y la situación que manejo uh -huh. es la correcta. Después, que hablen con los tres, le presentan a los dueños, según las conversaciones que tuvieron, sus candidatos. Y los dueños deciden. Y después la comisión de selecciones, donde está la gente de Santos, donde está la gente de Tijuana, que el otro día nos contaba bien, Mauricio Navetta y la gente de el casa, ellos conversan para finiquitar el arreglo. Donde está Mori Vergara, que no sé qué hace en esa comisión, por cierto. Pero bueno, sí, creo que totalmente así es el proceso. Totalmente
3: de acuerdo. Les va a grabar un reality show. Yo espero que sea para grabar un reality show, que es para que él es bueno, ¿no? para hacer documentales y eso.
1: Más o menos, ¿eh? Más o menos.
3: Tú saliste No ahí? es así, José, la ahí? situación... No te
0: pongas porque tú sales ahí. No es así, José, la situación... ¿No se está ahora en periodo de entrevistas para después darle a los sí. dueños, según estos entendidos de fútbol, lo digo de manera sarcástica, lo que ellos saquen como conclusiones
1: de quién está mejor sí. preparado que quién o quién presenta mejor proyecto que, que, que el otro? Sí, eso que usted comentaba ahora recién, Hernán, cómo se va a llevar o cómo se va a llegar a la conclusión final... Eso lo explicaba el Tuca Ferretti hoy en Fútbol Picante, ¿eh? un momento icónico ah, ¿sí? en la televisión deportiva de ESPN. Sí, sí, el Tuca Ferretti llamó a Álvaro Morales en vivo para recriminarle que porque un técnico dé una entrevista a ESPN eso no lo convierte en un candidato para dirigir a la selección mexicana. De una Fútbol.
3: disculpa, una disculpita por haber tenido a Miguel Herrera y a Guillermo Almada <ríe> recientemente. Ahora una, una disculpita. Sí, sí, noté
1: un poquito molesto al Tuca Ferretti. Lo noté molesto porque... Eh, lo que yo interpreto es que él pensó, o pensaba, o esperaba que más integrantes de los medios de comunicación lo iban a poner a él como candidato número uno, y no es así. Y dentro de esa conversación, el Tuca Ferretti deslizó a Miguel Herrera no va a ser, dijo. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso? Le preguntó Álvaro Morales. ¿Cómo? Y por lo de T de Azteca y por otros motivos más. No sé, el Tuca Ferretti, un tipo que está conectado, un tipo que tiene conversaciones con los dueños, no tiró eso nada más por tirarlo, va a ser muy interesante porque al final pueden venir las comisiones los comités, Ares de Parga Jaime Ordiales pero habrá que esperar qué es lo que dice Emilio Azcárraga él sigue siendo el que toma las decisiones importantes en el fútbol mexicano si usted me pregunta a mí Hernán para mí el escenario está muy claro Miguel Herrera un gran entrenador la última selección mexicana de fútbol que jugó bien y que compitió muy bien en una copa del mundo fue la de Miguel Herrera pero eso fue en el año 2014. Después Miguel Herrera no ha dado pasos hacia adelante, al contrario, ha dado pasos hacia atrás. Guillermo Almada es el técnico del momento, una idea de juego similar a la de Bielsa, trabaja con jóvenes, potencia el talento mexicano y el tipo entrega resultados. Yo creo que para mí Guillermo Almada debería ser el técnico.
2: Yo, a, a mí lo que me huele, Hernán, eh, entre tanta información es que Almada eh, está corriendo fuerte, está corriendo muy fuerte, y van a ver qué pasa con Bielsa. O sea, ya no se depende del tema de Jesús Martínez. Van a ver si les conviene. A mí no me extrañaría que Almada sea el, el director técnico porque es un punto medio entre Bielsa y el mismo Miguel Herrera. O sea, eh, no te vas al extremo de un Bielsa que, que se puede ir, que te va a querer manejar cosas que de repente tú no estás dispuesto a soltar. Almada conoce el medio mexicano y no te vas con Herrera, que es algo de la que ya conocemos, como decía José. Yo creo que Almada... Al final puede ser el que termine pesando más.
0: Cuando yo pregunto algo, si Almada es el técnico y en la Copa América se enfrenta al México-Uruguay, ¿van a pensar que Almada se va a dejar ganar ante Uruguay?
2: Ay, no, ¿Por qué es no, te... ¿Alguno no,
0: pero, pero ahí me descabellado va a pensar eso?
3: ¿Algún, Hay una respuesta para ¿Algún ellos, Pedrosa
0: va a decir eh, no le interesa la selección no. porque es uruguayo? ¿Se lo dijo ayer Pedrosa? ¿Por qué se lo dijo ayer cuando lo entrevistó? Yo no pude sí, escuchar la eh, entrevista. Bueno, si es uruguayo, hubieras visto, usted no tendría que si tener hubieras visto espacio, la entrevista porque usted no siente lo si que siente el mexicano.
3: Si hubieras hecho tu tarea antes de venir a hablar de la entrevista sin haber visto la entrevista. Por eso pregunto antes, por eso pregunto. Tengo, tengo tu WhatsApp, Te lo te, es más, y te voy a cortar esa parte para no obligarte a ver toda la entrevista. Muy me alegraría, cortar, sí, ¿no? sí, 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 tampoco me, me interesa ver a ver. Para, el, para, ver para, el, para, sí. para la última pregunta fue eso, fue la relación Uruguay-México. Dije, si sí? Uruguay le habló, ¿verdad? Para el puesto de técnico, me dijo, sí, sí me habló. Dije, ¿y si tiene que, que decidir entre dirigir a México y a Uruguay? Y fue tajante, contundente la respuesta de Guillermo Almada no comparte los valores actuales del fútbol uruguayo no se siente, no se siente no comparte lo que es hoy el fútbol uruguayo, hoy se siente él parte del fútbol mexicano y con esa convicción y esa determinación Adelante, ningún problema. El otro señor, el señor Martino, que vivía ya en Argentina hablaba de otro tema, eh. que prefería, que prefería ver partidos de fútbol argentino, que no estaba, que no asistía a entrenamientos de selección mexicana, creo que mostró una falta de compromiso que resultó, como él mismo lo admitió vergonzosamente en una entrevista en Paraguay esta semana, con el resultado lógico. No los comparemos, por favor, son muy diferentes. Son muy diferentes.
0: No, no, hay muchas similitudes, es ¿eh? claro. Uno porque es escoba nueva va re bien, el otro ya estaba desgastado y por eso le caen. A la larga, a la larga, de aquí a cuatro años van a decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ojalá que no se crucen Uruguay y México, ni en el Mundial ni en la Copa América, sino la misma historia vamos a vivir, la misma historia. Por culpa de algunos personajes como el señor Si clasifica Mauricio Uruguay al Mundial, ¿no?
1: No, sí, con siete le sobra, sí, Mauricio. Sí, con sí, siete. tiene sí, que Uruguay, el Mundial. Tiene que clasificar. Sí, de bien, el lo
3: que de Uruguay fue penoso en la última Copa del Mundo. No tiene equipo Uruguay. Pero bueno, otro, otro día.
0: Tremend sí, tiene, tremendo, tiene tremendo jugadores, tremendo nivel de jugadores. Le faltó armar el equipo, el conjunto. Pero jugadores le sobra la calidad que tienen. Vamos a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hay que hablar de la jornada 4. Y hay que hablar del tema Estados, Estados Unidos. Nos enfocamos en México y México, México, México. Y Estados Unidos está cruzado de brazos. ¿Traerá el técnico que sueña o no? Volvemos aquí en La Banda. Hoy viernes,
1: programa espectacular.
3: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm...
0: Comúnmente en Estados Unidos se hacen las cosas mejor, y me refiero a nivel futbolístico, que el México. Pero no siempre se hacen mejor. No es, no es una garantía, no es un hecho. Y hay una tendencia en México de siempre mirar hacia afuera y decir no, aquellos hacen bien, Estados Unidos lo hace bien, nosotros no. Y algunas cosas no están así. En el tema director técnico para selección, camino al 2026, hoy está más avanzado México que Estados Unidos. ...donde ha habido mucha similitud en la limpieza... ¿eh? ...donde no solamente se fueron los técnicos... ...también otros que estaban parte... ...de la integración de los comités de selecciones... ...o tomaban decisiones... ...hoy está mucho más verde el tema en Estados Unidos... ...al punto... ...que en Estados Unidos se está analizando... ...jugar Copa Oro... ...2023, mitad de este año... ...sin el técnico... ...que vaya a asumir las riendas camino al 2026... ...con técnico interino... ...lo cual es un grave error... Es un grave error. El técnico tiene que estar mínimo para Copa Oro. A ver, ¿pero qué pasa en Estados Unidos? Las novedades, los nombres que se manejan.
1: José El Valle nos cuenta esto. Han pasado muchas cosas, Hernán, compañeros. Eh, están limpiando la casa. Eh, hace 24 horas o 48 horas, un poquito más. Ernie Stewart fue cesado como director deportivo de las elecciones nacionales de Estados Unidos. Horas después... A Brian McBride, exfutbolista de la Selección Nacional de los Estados Unidos, se le comunicó que ya no será más el gerente general de la Federación Estadounidense de Fútbol. Y después, si usted empieza a sumar Ernie Stewart, Brian McBride, el próximo eslabón es el señor Greg Berhalter, que es un secreto a voces que claro. prácticamente no va a regresar como director técnico de la Selección de Estados Unidos. Empiezan a sonar varios nombres. Les voy a tirar los candidatos y los dejo a ustedes para la opinión y el análisis. Jim Curtin, un técnico que a mí me gusta mucho. Eh, Philadelphia sí, Union, sí. lo único que le ha faltado es ganar el título. Pero en la fase regular pero juega verdad. muy bien. Además, Philadelphia Union es uno de los equipos de la MLS que más potencia al talento joven. Es, es, es un técnico que le da muchas oportunidades a los jóvenes estadounidenses como Paxton Aronson, por ejemplo, que para mí es la próxima gran figura de Estados Unidos. Jesse Marsh, con experiencia en Europa, Dirigió Champions, hoy dirige al Leeds United en la Liga Premier de Inglaterra. Joaquín Lowe, técnico campeón del mundo con Alemania en el año 2014. Steve Cherundolo, Mauricio lo conoce muy bien porque es el actual campeón de la MLS, de director técnico del LAFC. Tab Ramos, un amigo de la casa, un tipo que ha trabajado en todas las divisiones del fútbol en Estados Unidos. Y un nombre más, Hernán, Caro, Mauricio. José Mourinho, José Mourinho está en la lista de candidatos y quiero, quiero enviarle un saludo y un abrazo fue, fue gracia. al Departamento no de sé. Inteligencia de Jorge Ramos y su banda. El Departamento de Inteligencia de Jorge no Ramos sé. y su banda la gracia. que buscó lo que dijo José Mourinho en su momento. Dijo José Mourinho hace unos años, me veo entrenando tiempo. a un club o a la Selección Nacional de Estados Unidos para ayudarlos a desarrollar oh. su fútbol. Es algo que me gustaría hacer. Eso declaró José Mourinho hace algunos años.
0: ¿Por hey, no está la gracia? ¿No está el chiste? No, no, no sé por qué este tipo sí, viene a reírse pre acá. Pregúntale, ¿Qué pregúntale que, que,
2: que responda. Sí, la sí,
0: sí,
3: señor Pedrosa. No, se no, no. Este? Imagínate, imagínate a, a, a José Mourinho que rechazó dirigir a su selección nacional de Portugal. ¿no? Imagínate, imagínate el escenario. José Mourinho rechazando dirigir a Portugal para venir a dirigir a CONCACAF a los Estados Unidos. No, no, me da, o sea, me parece fabuloso, ¿no? O sea, me, me da mucha risa, en serio, porque el optimismo es como una ola de mar, ¿no? Te puede elevar o te puede revolcar. Y, y hay que tener mucho cuidado con lo que se desea porque hay veces que se puede cumplir también tengan cuidado pero no la verdad me pareció hilarante la idea de, de, de José Burriño diciendo ¿La de los no sé no Unidos, verdad, no me lo causa sea, gracia me lo causa gracia en absoluto uh -huh. no sé muy por qué. muy chistoso no sé por uh, por yo a ver, ver bueno onda
2: <ríe> yo, yo creo que el haber tenido un Klimt eh, aquí no en los Estados Unidos no hace que la selección de Estados Unidos Luego, cómo le fue es otra cosa, ¿no? Pero, pero que Jürgen Klisman haya estado en Estados Unidos haciendo un proyecto quiere decir que el país sigue siendo llamativo, que la selección que va a organizar el próximo Mundial de Fútbol sigue siendo llamativo. Yo más bien analizaría si a Estados Unidos le conviene tener a José Mourinho y mi primera impresión es un no, no un, un no definitivo. Eh, sobre todo porque no tiene experiencia a nivel de selecciones, porque no me parece que es un técnico conciliador, porque su estilo de juego hace mucho tiempo, a ver, lo veíamos como un técnico defensivo en el Inter, etcétera, pero luego fue desapareciendo del mapa eh, de ganadores, más allá del, del Manchester United. Entonces yo creo que Estados Unidos muy bien, los nombres que propone gente de la casa, gente que conoce pero no puede esperar hasta verano eh, eh, entiendo que deben ir poco a poco pero, pero no pueden esperar hasta verano porque no hay tiempo que perder el, el tiempo en el fútbol vale mucho
0: el mejor de la lista sin duda José Mourinho, ¿Eh? le vendría muy bien su orden táctico, su disciplina para potenciar el fútbol de, de este país aquel partido que perdieron contra países bajos fue casualmente por un aspecto táctico porque le dio un paseo vangal al propio Berhalter. Pero que va a ser difícil, va a ser difícil. No imposible eh, hmm. que se vaya a la Roma. Va a ser muy, pero muy difícil. El resto tiene un nivel bastante parejo. Eh.
1: Hay hmm. que preguntarle a la mamá de Gio Reina cuál de estos técnicos aprueba para que dirija a su hijo. Ah. Eh, a mí me gusta mucho no, Joaquín no Lowe. Gracias. A mí me gusta Joaquín Lowe. De esta no, lista me ver. gusta Joaquín Lowe por estilo de juego por metodología de trabajo, la escuela alemana, yo creo que Mourinho en este momento de su carrera no quiere dirigir a una selección.
3: No, Sería menos a los de ya, Menos a los Estados Unidos. Yo, yo honestamente Curtin eh, o Peter Vermees creo que son dos opciones del mercado interno que tienen mucho sentido. Peter Tiene que ser alguien de vamos No hay mucho tiempo para la copa. Un Ramos. Olvídense de nosotros. Señores,
0: ha sido un placer, eh. Buen fin de semana, eh. Hasta mañana. Bueno, fue un
3: gusto haber estado con ustedes. ¿Cuándo vuelven a invitar? El lunes y martes invitamos. No, no, no. A mí me dijeron que eran dos semanas y ya pasaron.